0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Mindset et Match, le podcast qui t'aide toi, employé, entrepreneur, freelance, à rester aux commandes de ta vie professionnelle en apprenant à te créer et gérer ton propre mindset. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes diffusés tous les mardis à 7h, je t'invite à me suivre, t'abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton de follow et à télécharger l'épisode si tu souhaites pouvoir l'écouter à nouveau plus tard. Je m'appelle Julien et aujourd'hui je vais te parler du syndrome de l'imposteur. Donc je vais te parler de ce sentiment en fait que tu es peut-être incompétent, peu légitime dans ton job ou pour une nouvelle fonction à venir. Euh, tu as peur d'être démasqué ou de ne pas être à la hauteur des attentes qu'on place en toi. Moi-même j'ai vécu ce genre de situation et comme je pense qu'il y a pas mal de bullshit aussi autour du sujet et pas mal d'idées reçues, j'ai décidé de te donner en fait des astuces pour mieux l'appréhender ce syndrome. Donc premièrement, je pense qu'il est important de comprendre que le syndrome de l'imposteur... C'est un phénomène qui est assez courant et que beaucoup de personnes en souffrent. Donc même les les personnes les plus brillantes, hein. il y a de nombreuses personnalités publiques qui en ont souffert, des des businessmen à succès, des acteurs et, et notamment un de mes acteurs préférés, Tom Hanks, a déclaré déjà au cours d'interview qu'il qu'il en a souffert et euh, du coup moi je pense pas que ce soit ce soit le seul hein, bien évidemment j'imagine avoir à jouer Forrest Gump par exemple donc ça c'est l'une des interviews qu'il a dans une des interviews qu'il a données il a expliqué que, bah, il se sentait pas forcément euh, légitime pour jouer le rôle de Forrest Gump et donc du coup au final enfin, si on est tous d'accord donc là ça va m'engager que moi hein, mais je pense qu'il l'a fait de manière magistrale il l'a fait à sa façon il avait beaucoup euh, de préjugés en fait Sur ce que euh, les autres pourraient penser de sa prestation. Donc c'est pour ça aussi qu'il se sentait pas euh, nécessairement euh, euh, à même de euh, de pouvoir jouer Forrest Gump. Et euh, là je pense à lui, mais il y en a d'autres qui ont dû avoir des doutes à des moments donnés. Hein. Harrison Ford, si on y pense, il était ébéniste avant de faire Star Wars. Donc euh, c'est quand même, enfin il y a quand même un monde. Samuel L. Jackson, je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais je sais qu'un de ses premiers rôles et il était déjà plus tout jeune, hein, déjà, euh, c'était pulp fiction. Donc euh, voilà, quand on voit qu'il y a des acteurs maintenant qui commencent leur carrière euh, dans des communies musicales pour enfants et qui continuent, bah lui, il a il a eu ses premiers grands rôles, je crois. Il avait, euh, je sais pas moi, 35-40 ans. Donc euh, donc voilà, euh, des syndromes de l'imposteur, il a sûrement dû en avoir aussi. Et il euh, y a aussi des études qui ont montré que jusqu'à 70% des personnes euh, en entreprise souffrent du syndrome de l'imposteur à un moment ou à un autre de leur carrière. Donc là, je suis allé fouiner un peu hein, et j'ai vu que la première étude, une des premières études, elle remonte à 1978. Donc, c'est pour dire que ce n'est vraiment pas nouveau et que c'est quelque chose qui est vraiment courant et qui touche beaucoup de monde. Donc maintenant que je t'ai décomplexé face à ce syndrome, euh, en gros, moi je voulais justement m'attarder sur quelque chose de que je pense qui est assez central, c'est le fait qu'il faut bah, reconnaître et accepter ses pensées et ses émotions. Donc le fait de prendre conscience de ses pensées et de les accepter, c'est le premier pas en fait vers une meilleure gestion en fait des situations qui sont complexes. Donc le syndrome de l'imposteur généralement il vient de situations qui sont complexes, de quelque chose peut-être qu'une situation qu'on n'attend pas ou qu'on appréhende. Et du coup ici bah, les sentiments et les pensées, il s'agit pas de les ignorer ou de les nier. Euh, il faut les accepter, les reconnaître pour ce qu'elles sont. Et ce ne sont que des pensées. Et euh, il y a une grosse différence entre pensée et réalité qu'on pense n'est pas forcément la réalité. Et là, du coup, je vais te donner un exemple très basique hein, qui va, je pense, parler à, à tout le monde. Hein. Euh, quand on est jeune, quand on est ado, c'est le moment des premiers fleurs, des premiers amours. Bon, voilà, bon, c'est euh, des moments où on commence à expérimenter des choses, des choses nouvelles. Et on a tous, ou presque, hein, euh, eu affaire à des ruptures compliquées. Par exemple, quand on se faisait larguer. Et moi, euh, bon, là, je vais peut-être juste parler pour moi, hein, mais moi, je me disais... Euh, ouais en fait je suis une vraie loc je vois rien euh, je suis un con euh, je la mérite pas de toute façon donc voilà on, enfin on, on a des euh, on a des pensées et des émotions qui sont tout à fait naturelles mais qui ne sont pas forcément réelles à l'inverse quand on commence à avoir des vues sur quelqu'un par exemple sur une fille sur un garçon Euh, on se dit euh, on peut se dire ah mais de toute manière elle ne va jamais me parler elle ne va jamais me calculer euh, elle est trop jolie pour moi euh, avec mes lunettes et puis ma coupe de premier de la classe là je grossis un peu le truc hein, mais bon c'est juste pour donner vraiment un, un exemple euh, que je trouve parfait pour montrer que bah voilà on a tous on a ce syndrome de l'imposteur ah mais de toute façon je suis pas à la hauteur pour euh, faire quelque chose ou pour avoir accès à quelque chose alors que eh ben ce ne sont que des pensées et pas nécessairement la réalité Donc voilà, je pense que, euh, on n'a pas nécessairement conscience des choses parce qu'on aussi, on manque de recul, d'expérience. Mais ça, ça s'acquiert avec le temps. Et ce qui m'amène, du coup, à la, au troisième et au quatrième point qui découle de ce que je viens de dire. Donc là, on va rentrer dans un aspect un peu plus, euh, entre guillemets, temporel et pragmatique. Donc le troisième point, en fait, c'est qu'il est essentiel de se concentrer sur ses réussites plutôt que ses échecs. Donc là, on est très pragmatique. C'est, il faut prendre le temps de faire, en fait, une liste des réussites passé, des compétences, des réalisations. Et en gros, on prend là, on prend note du positif. Hein. Même euh, des même des enseignements, à vrai dire, euh, des enseignements que l'on tire d'échec. Euh, qu'est-ce que ça nous a apporté Samoun Sinek, qui dit, peu importe ce que l'on fait, tout arrive à un prix. Et donc, même quand quelque chose de mauvais arrive, et que l'on paye un certain prix, ok, euh, on paye, mais qu'est-ce qui en ressort Lui, par exemple, Simon Sinek, il est tombé en, en dépression, une dépression sévère, euh, qui l'a fait énormément réfléchir sur ce qu'il voulait, sur le pourquoi. Et maintenant, en fait, c'est quelqu'un qui s'est créé une toute nouvelle vie avec un tout nouvel horizon. Euh, il a, il a complètement changé et, et, et pour le mieux. Donc, il dit d'une situation, euh, entre guillemets, horrible, a découlé énormément de joie et énormément de, de positif et d'espérance pour le futur et donc prendre conscience de qui on est, de ce que l'on a accompli, du bon et du mauvais qui nous est arrivé, va nous rendre en fait plus à même d'avancer et de pouvoir se projeter. Et donc justement de pouvoir contrer ce syndrome qui fait qu'on se dit bah en fait je suis pas à la hauteur. Et donc j'en arrive au quatrième point et euh, et c'est euh, un élément dont j'ai déjà parlé dans d'autres dans d'autres épisodes, c'est qu'il est important de sortir de sa zone de confort et de relever de nouveaux défis. En fait, en relevant de nouveaux défis, euh, bah toi tu vas être capable par exemple de te prouver à toi-même que tu es capable de réaliser de grandes choses. Maintenant, euh, je vais rappeler qu'il faut que ce soit quand même euh, un défi euh, personnel. Hein. Donc il faut euh, il faut que tu sois au contrôle hein. Il faut que ce soit toi qui décide de ce que tu veux réaliser. Donc euh, il faut que tu sois au contrôle de tes propres batailles. Voilà, c'est ça. Euh, c'est pas euh, essayer de euh, tenter de gagner les batailles des autres. Il faut que ce soit vraiment un objectif que tu te sois fixé un but personnel, donc quelque chose que tu veuilles réellement accomplir. Je vais donner un, un, un exemple personnel. Moi, par exemple, à un moment donné, j'ai voulu explorer le business des cours en ligne. Donc, j'ai vu ici au Brésil que ça commençait à monter. J'avais identifié des possibilités pour ma femme. Donc voilà, je m'étais dit, bah ça pourrait être bien. Elle, elle avait, elle était intéressée, intriguée. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Au lieu de foncer tête baissée. J'ai pris des décisions, donc mon objectif il était de pouvoir lancer des cours en ligne. Ok, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour ça Donc j'ai identifié qu'il fallait que, entre guillemets, je retourne à l'école, donc que je, je bûche de nouveau sur le marketing, que j'avais un peu laissé de côté. Mais c'est pas tout, parce que euh, il fallait aussi que je lance le cours au Brésil. Donc, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse Que j'étudie avec des cours de personnes qui sont d'ici, qui connaissent la culture qui connaissent les différents modes d'approche des prospects, d'exécution des idées, etc. Donc, il y avait réellement beaucoup de choses, mais j'ai fait une liste, tout simplement, et je me suis tenu à cette liste pour pouvoir relever ce défi. Et aujourd'hui, on a lancé avec ma femme son cours en ligne. Donc, elle est dentiste sur une niche bien précise, pour un public bien précis, et ça fonctionne. Maintenant, est-ce que je considère que le défi est rempli Oui et non, parce que le cours, il est lancé. J'ai dit que ça, ça fonctionnait, bien évidemment, mais on a identifier de nouveaux objectifs. Donc, on reste pas sur nos acquis. On continue d'avancer. On essaye de se projeter. Comment améliorer l'expérience des étudiants Convaincre plus de dentistes d'investir dans le cours, etc. Donc, il y a énormément de choses qui nous donnent, en fait, un but. Donc, voilà, je me considère pas nécessairement comme un expert, mais je sais que j'ai l'expérience suffisante pour pouvoir, par exemple, proposer mes services à d'autres personnes. Donc, moi, je n'étais pas du tout un professionnel du business des cours en ligne et aujourd'hui... Je peux dire en fait que je sais comment faire pour lancer un cours en ligne. Je sais ce qu'il faut mettre en place, mais je n'arrête pas pour autant d'étudier et d'essayer de, de m'améliorer pour pouvoir continuer à avancer. Et donc pour terminer, je pense que c'est important aussi de, de parler des attentes irréalistes, parce que là, on a parlé de ah tiens remplir de nouveaux objectifs, essayer de se mettre des choses qui sont qui paraissent potentiellement pas forcément atteignables, mais En y pensant bien, en y réfléchissant bien, en préparant bien, on peut y arriver. Bah, là, c'est un peu l'averse. C'est de se dire, bah, je vais facturer un demi-million alors qu'aujourd'hui, j'ai pas la capacité de facturer euh, 10 cas par mois. Bah, comment je vais faire pour y arriver? C'est en ayant ces attentes qui sont irréalistes, on se commence à, à voyager, à pédaler dans la semoule en se disant, bah, tiens, d'ici la fin de l'année, je me suis mis à arriver que j'allais facturer euh, un demi-million d'euros. Ah oui, mais en fait, vu la situation, euh, bah, Je pense que je pourrais peut-être, à la limite, facturer 100 000. Et puis, en regardant bien, tout bien réfléchi, bah au final, sans nouveau client, de toute façon, je vais rien facturer du tout. Et là, boum, rebelote. On se sent pas légitime. On se dit, bah en fait, euh, non, et puis je suis mauvais. Et puis, euh, on commence à avoir des pensées qui sont, au final, seulement des pensées et pas nécessairement la réalité. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut apprendre à être tolérant, en fait, à être plus tolérant envers soi-même et accepter... Le fait que bah on va avoir des phases où justement on va rêver, mais de ces moments-là peuvent découler aussi euh, des choses extrêmement positives, de nouveaux projets, de nouvelles ambitions. Et donc il faut pas non plus se limiter. Au final, j'espère que, que ça, ça t'aidera à surmonter euh, tes doutes et à, à retrouver en fait une certaine confiance en toi hein, pour pouvoir euh, mieux aborder les nouveaux défis euh, bah, que tu vas que tu vas rencontrer. Merci d'avoir écouté Mindset et Match le podcast. J'espère que cet épisode t'aidera à surmonter tes doutes et à retrouver confiance en toi pour aborder ton futur avec plus de sérénité. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager. Et si tu veux discuter mindset, bah écoute, tu peux me contacter sur LinkedIn. Le lien est en description. C'était Julien. À mardi prochain.